0: На какой склад Wildberries лучше поставлять товар? И почему? Как выбрать склад для отгрузки товара? Привет, я Макс Романов. Это созвоны из селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: Лучше выбирать склады для отгрузок по скорости получения товара конечным клиентам. Количество конечных клиентов в каждом регионе различное. То есть есть Центральный федеральный округ Москва и Подмосковье, например, как часть ЦФО, где живет очень много людей с доходом больше среднего, которые много покупают на Валберес. Есть дальние регионы, где количество людей ниже, есть регионы, где у людей средняя зарплата например, ниже. Есть регионы, в которых Wildberries пока не очень широко распространен или не, не так популярен, менее популярен. Можно посмотреть долю заказов из этих регионов. Вот. Соответственно, мы выбираем э, изначально самый-самый э, быстрый склад, который закрывает самый-самый интересный нам регион, и мы не отгружаемся. Если товар э, еще есть, то есть мы не тестовую партию, а маленькую, то выбираем второй склад который самый быстрый в другом регионе, который нас устраивает вот по нашему рейтингу региона. Далее, третий, четвертый и так далее. Вот в идеале грузить все склады.
2: Мы поставляем на все основные склады, и надо поставлять сейчас на все основные склады, потому что скорость, за которую твой товар доезжает до покупателя, сейчас напрямую зависит, от твоей позиции зависит от этой скорости, как быстро ты доезжаешь. Поэтому грузим все, даже мы грузим все основные. Москву мы грузим несколько складов, потому что Валберс, бывает, меняет приоритет. Сегодня быстрее доставляет там белые столбы каледина электросталь, завтра все поменялось, они перемешались и доставляется по-другому. Вот, поэтому Москва мы грузим два-три склада, Тула, Казань, Юг, либо Краснодар, либо Невиномыс. По последним данным, они имеют одинаковую зону покрытия, и, по идее, вроде бы как нет смысла э, грузить и туда, и туда, потому что у тебя один, ну, будет продавать все равно один тот, который быстрее, а второй будет лежать. Но мы грузим оба, потому что сегодня быстрее доставляет Краснодар, а завтра быстрее доставляет Невиномыс. Для того, чтобы мы были подстрахованы, и ну, на нашу будущее никак это не повлияло, мы отгружаем и туда, и туда. Два северных склада, если на Новосиб, ну, наверное, большие селлеры, которые промощь крупные, грузят и туда, чтобы покрыть, ну, полностью закрыть. Но на самом деле это два самых дорогих склада по расходам на Walberis и по расходам логистики, да, них самих. Поэтому мы пока у нас не очень много товара оттуда продается, мы пока упускаем эти два склада. Как посчитать? Walberis сделал замечательный отчет поставки по регионам, там в процентах и в штуках можно посмотреть, какой товар за какой период куда у тебя продавался то есть мы полностью опираемся на этот отчет а, с того момента, как он появился, и все работает, согласно этому отчету.
3: Привет, я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное — Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
4: Склады для отгрузки важная тема, особенно для селлеров-новичков, которые сейчас выбирают и находятся на распутье отгружать на один склад, на два склада, на три склада, либо вообще всю Россию сразу покрыть своим товаром. Если у вас новый товар, который вы сейчас планируете отгружать, то мы сейчас например ну, с селлерами тоже, не говорю, что это прям идеально правда, но вот или там так нужно делать, но мы отгружаем на три склада. Это три склада, которые доступны для фулфилмента и которые отгружаются в Одном направлении Каледина тула склад Алексин, да, это направление юга Москвы, и направление электростали, это северо-восток Москвы, тоже туда едут товары. Вот мы по чуть-чуть, по 30% процентов где-то отгружаем товары на эти три склада, новые товары. Можно, если, например, Тула там находится вне зоны доступа, да, или там у фулфилмента недоступно, то вы можете отгрузить Калядина-Электросталь, либо добавить еще какой-нибудь региональный склад, например, Казань, хороший склад, тут очень хорошо идут заказы ну и Тулу все-таки я не рекомендую игнорировать, потому что Тула один из быстрых складов с точки зрения доставки, и вы это можете увидеть также в различных расширениях, именно как быстро доставляется товар до с того или иного склада до вашего адреса, да, можете просто, если вы живете сейчас в регионах, поменять любой адрес Москвы, поставить на севере, поставить любой адрес на юге и посмотреть быстроту доставки, потому что все равно у нас больше всего заказывает Москва и Московская область, и для них товар должен доставляться быстрее всего. Также доставка и быстрота доставки, она является одним из факторов ранжирования карточки и помогает в рекламе при запуске, внутренней рекламе быстрее и лучше карточкам продвигаться наверх. Поэтому выбирайте самый быстрый склады быстрота доставки может меняться, она может меняться сегодня одна, завтра вторая. За этим надо следить и мониторить. И вот для новой карточки алгоритм я рассказала, если у вас карточка уже действующая, то постоянно стремитесь сейчас расширять зоны доставки, да, и если вы грузились только в Москву, попробуйте отгрузиться куда-нибудь в регион, например, там, в Казань, либо Краснодар, либо там, Новосибирск, Екатеринбург, опять-таки, зависит от товара и от того, как хорошо у вас этих регионов заказывают, и постепенно, постепенно расширяйте, не перегружая Товары не, не портят оборачиваемость товара, и при этом, чтобы товар хорошо с этих складов уходил. И не рекомендую одновременно грузить Каледина и Подольск. Это два таких склада взаимозаменяемых: то есть: либо Каледина, либо Подольск. Я больше за Каледина потому что для меня этот вклад роднее, да, и он все-таки, там, именно, опять-таки, по быстроте доставки быстрее. А еще важный момент, который по оферте типа, ВБ многие не знают, но хочу такой мини-лайфхак предостеречь. У нас такое было несколько раз, когда мы отправляли товар, например, в Краснодар, а его принимали в электростале. То есть, представляете, вы направили все свои силы на отгрузку товаров в Краснодар для того, чтобы увеличить зоны покрытия, да, и, и показываться там лучше. А у вас товар приняли в электростале, и он сел на складе в электростале. Когда вы пишете поддержку. Поддержка вам отвечает, что по оферте мы вправе для оптимизации хранения выбирать тот склад, который нам кажется лучше. Просто об этом знайте, и я не говорю, что так будет происходить точно всегда и у всех, но такое может быть, и такое вот у нас было также со складом в Новосибирске. Когда мы отправили в Новосибирск, это еще дальше и еще дороже, а приняли товар в Казани.
5: Я бы начал поставлять на московские склады, Товар для Вайлберс. Почему на московские склады? Потому что э, московские склады поглощают всю Россию. Зона покрытия московских складов распространяется на всю Россию. Соответственно, не нужно тратиться, вести Новосибир в Новосибирск свой товар, чтобы там тоже у вас продавался он. Э, этот вопрос э, закрывается легко и просто. Мы просто отражаем на московские склады. Дальше, после того, как бы я перекрыл московские склады, я бы начал перекрывать Казань, Краснодар шушеры а потом бы смотрел в сторону сибири то есть вот таким вот поступательным методом я бы действовал И почему важно отгружаться после московских кладов на остальные для того чтобы сократить время доставки товара клиенту это очень важный параметр на который покупатель часто смотрит при выборе при покупке товара
6: есть у нас индекс локализации теперь на адрес ну и на «Озон» уже есть давно. Поэтому при выборе складов мы должны опираться на его региональность. А сейчас у нас есть отчет, который называется «Поставки по регионам». В этом отчете мы можем посмотреть свои, во-первых, по каждому артикулу, где он находится, да, на каких складах и какой у него вообще общий индекс локализации. То есть чем выше ваш индекс локализации, тем у вас будет меньше логистика. Для меня всегда были самые хорошие склады – это Каледина и Казань, потому что все-таки там большая скорость доставки, и вообще, в принципе, склады – это хорошие, да, там, и они, в принципе, самые популярные. Но, например, сегодня я смотрела ставки по рекламе и увидела, что склад Тула, Алексин и Белой Столбы, у них 28 и 30 часов доставки до покупателя. Это очень круто это очень быстро и я бы посоветовал эти склады тоже один из них хотя бы тоже рассмотреть и еще в туле какое преимущество там маленькая э, логистика эти склады очень быстро доставляют. то есть в первую очередь если вы товар везете в небольшом количестве от примерно например на Каледин и на казань если количество позволяет я бы еще открузилась в тулу в электросталь это такой по москве плюс мы должны взять регион э, юга это краснодар самый такой популярный склад мы должны взять Питер, то есть это если мы уже вот товара достаточно, чтобы его раскидать на склады. да, Не поставляйте большое количество товара на склады, то есть здесь смотрите, по оборачивайтесь Например, вы отправили там на склад Краснодара 100 единиц, посмотрите, за сколько примерно вас они продаются и поставляйте туда вот таким образом. Например, 100 штук поставили, 30 за месяц продали. То есть вы понимаете, что еще в принципе на месяц у вас как минимум товара хватит, даже если спрос увеличится. Если вы понимаете, что вы поставили 100 штук, их купили за 2 недели, значит, вы поставили, вам нужно поставить туда больше, вы поставили мало. То есть здесь мы смотрим от своего индекса локализации и от своего товара. Каждый может этот отчет увидеть у себя в кабинете. Это если вы уже действующий селлер, у вас уже есть история. Если истории нет, тогда идите по тому пути, который я вам рассказала. Коллеги на Казань. И потом уже региональные
3: такие склады. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
0: Самое основное до недавнего времени это был Калядин. Ну и в принципе он немножечко потерял, так скажем, свою значимость, но... С него тоже хорошо продается товар. Потом я, я гружу обязательно на два московских склада. Второй склад – это электросталь. Потом самый крутой склад, который я очень сильно люблю – это Казань. Казань работает на весь Приволжский округ. И, а тут заказывают даже больше, чем с московских складов. Практически по любому товару, который я продаю. И недавно открыли очень крутой склад, который клевый именно для сезонки, для зимней это Екатеринбург. Почему он классный? Потому что там очень низкая стоимость доставки до конечного покупателя. всего лишь 25 рублей. И хранение, по-моему, 15 рублей в день за монополит. То есть это один самый выгодный склад из всех, которые есть сейчас у Валтера. И туда можно удобно доставить товар транзитом со склада Абухова. Вот транзитов на монополит стоит 6 тысяч рублей. И если у вас мелкий товар его много, то очень выгодно, удобно его отправить транзитом для компании. чем транспортная На восток, так скажем, это все, мы закончили. Потом классные южные склады, это не и Краснодар, там тоже дешевая логистика дешевое хранение, на них я тоже обязательно везу товар. Недавно я себе открыл Тулу, не знаю, может быть что-то поменялось, в алгоритмах в адрес, или так было всегда, но я почему-то не друзей никогда. Тулу очень крутой склад, она практически работает как Казань, то есть с нее продается даже больше, чем с московских складов. И самый... Склад, который мне больше всего не нравится, это воды, которые находятся в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что они дешевые, не дешевая логистика, не дешевое хранение, но с них очень маленькие продажи. Вот у меня где-то, ну, может быть, 5%. То есть это не те склады, которые в основном стоит грузить, я грузаю туда гораздо реже и гораздо меньше. Если так сказать, самый классный, это Казань, КБ. опять же КБ для сезонных товаров и Тула. Это три прям основных. Но грузить надо на все. А, почему? Потому что если вы хотите получить дополнительные продажи, вы гружаетесь на дополнительный склад. Это не работает так, что, вот допустим, у вас в Краснодаре нет товара, и, соответственно, будут там стулы больше заказывать. Может быть, будут больше, но не так сильно больше, если у вас будет в Краснодаре. То есть хотите получить дополнительные продажи, обязательно грузите на дополнительные склады. Ну и где-то 8-9
7: я хотела тут сказать, Каледина, ну, так, со смайликом, да, но ну, это уже в прошлом, что все, все уверены были, что Каледина – лучший склад, но какое-то время это было так, и, в принципе, наверное, сейчас во многих товарах это так, то есть больше эффект можно получить отгрузив туда. Важно отслеживать склады, и это та вещь, ну, которая, наверное, точка роста для многих. Я знаю много кейсов, и у меня такая ситуация была, когда просто увеличив количество складов, ничего не меняя ни в карточке, ни в цене, просто увеличив количество складов, отгрузки продажи увеличились там на 30%, на 40%. И сейчас в моей стратегии я как раз выбираю сразу грузиться на все склады, ну, на все, ну не на все прям, а на самые такие важные. Могу их перечислить. Это московский каждый раз смотрю, какой приоритетный. Это Екатеринбург, это Казань, это Краснодар. Санкт-Петербург всегда под вопросом, поэтому если там бюджет небольшой, то я его на последний момент оставляю. Причем там два или Санкт-Петербург или Шишары. Санкт-Петербург утки на завод, он больше подходит, как правило. Вот это основные те, на которые я сразу гружусь. А потом уже смотрю, что по продажам. Может быть, тут, кстати, вопрос возникнет. А каким образом понять, куда, собственно, отгрузить, какие выбрать? Ну, перед запуском нового товара я всегда смотрю конкурентов. Смотрю, в первую очередь, те, у кого больше всего продаж. Это, как правило, те карточки, у которых отгружен товар, и остатки есть на всех складах, на большинстве складов. Я смотрю, какое количество в процент соотношении и из этого очень просто определить какое количество товара отгрузить на тот или иной склад потому что я уже знаю цифры по конкурентам